0: Dům pro Julii. Takový název nese první dětský hospic v Česku. Nejen o něm bude řeč v tomto pořadu. Pozvání do studia proglasu přijali ředitelka Domů pro Julii, paní Radka Wernerová. Dobrý den. Dobrý den. Maminka Julinky Petra Trnková. Dobrý den. Dobrý den. A kněz René Strouhal i vám přeji dobrý den. Dobrý den. A pořadem bude provázet Aneška Hlávková. Dům pro Julí. Mám tu ředitelku hospicu, mám tu maminku Julinky, po které dům nese název. Paní ředitelko, co to je Dům pro Juli, Jak vznikl?
1: Dům pro Julii je nyní vlastně už pět let organizace nezisková, která si dala za cíl vybudovat a zprovoznit dětský hospic, Ta myšlenka vznikla už někdy kolem roku 2014, kdy jsme s přáteli měli jiné neziskové aktivity, chodili jsme vypomáhat do domovů pro seniory, do do hospiců a do středisek výchovné péče a při těchto aktivitách jsme zjistili vlastně, že v zahraničí existují dětské hospice a velmi nás to nadchlo, že takové zařízení je rozhodně potřeba a a také jsme si u u toho pátrání po po internetu, u tady těch zahraničních zařízení všimli, že jsou vždy a vždy budou závislé na dárcích, tak jsme si říkali tak se podívejme, kde v České republice máme takové zařízení, abychom ho mohli podpořit a zjistili jsme, že nemáme, že, že existují Existují poskytovatele nejrůznějších služeb, které patří do té dětské paliativní péče. Měli jsme tu i mobilní hospice už v té době, které byly schopny vzít dítě do péče. Měli jsme tu nadační fond Klíček. Nicméně prostě zařízení, které by nabízelo širokou škálu služeb z oblasti dětské paliativní péče, tu, tu nebylo a bohužel dosud není. A tak, tak jsme se rozhodli, že to změníme.
0: Když jsem se připravovala na tento rozhovor, našla, že tedy ty počátky sahají k nějakému roku 2018. Vy už jste mluvila, že je to asi pětiletá historie. V jaké fázi je to teď? Čím to procházelo a v jaké fázi jsme nyní?
1: Také začátky samozřejmě nebyly jednoduché, protože opravdu to byl, byl to plán, byla to vize pro někoho ambiciozní, pro někoho bláznivá. Nicméně jsme se rozhodli, že když budeme každý den dělat nejlépe, jak dovedeme, tak se nám to prostě jednoho dne podaří a Velmi důležité bylo, že úplně od počátku jsme měli podporu města Brna. To znamená, že město Brno vytěpovalo pozemek, kde by takové zařízení mohlo stát. A my jsme tím pádem už mohli oslovit architekty a zdarů, postupně, jak se nám scházeli, tak jsme mohli připravovat postupně nějakou objemovou studii a potom projektovou dokumentaci. Následně jsme mohli zažádat už o stavební povolení, začali jsme prováděcí dokumentaci připravovat a, a, a v té chvíli se nám pod. Udařilo vlastně prohloubit spolupráci s městem Brnem, kdy město Brno se stalo investorem celé té stavby a naše organizace má za úkol to vybavit ten dům a provozovat všechny služby, které tam dětem a jejich rodinám nabídneme. Aktuálně stavba probíhá, byla započata v loňském roce v létě a měla by být dokončena do konce roku tohoto? To znamená, že v první půlce příštího roku se těšíme, že už bychom ty naše služby mohli rozšířit i tady o ty pobytové.
0: Já jsem viděla fotky z března tohoto roku, tedy ty nejaktuálnější stavba vypadá jako holostavba, řekněme. Jsou vystavěné teda nejen základy, ale i stěny, stropy, ten holý základ. Jak to to bude vypadat potom?
1: Uh, pokud by, to, pokud mm-hmm. by si chtěli posluchači prohlédnout, tak je určitě zvu na naše webové stránky, kde máme vizualizace, jak takový dům bude vypadat. Mm-hmm. Uh, my jsme z počátku. Měli trošičku obavu z toho, že pozemek je trošičku svažitý, a z těch zahraničních zkušeností jsme věděli, že ideálně je samozřejmě jedno, jedno podlažní budova. Nicméně musím říct, že našim architektům ze, ze Studia 4 se podařilo úplně krásný koncept, kdy budova má sice tři podlaží, ale v tom úplně spodní máme administrativu sklady a v tom úplně horním zase máme pokoje pro rodiče a doprovod, ale veškeré vlastně služby a veškeré pokoje pro děti jsou v jednom podlaží, krásném bezbariérovém uprostřed je uh, átrium, kde, kde mm. je zajištěno soukromí, ale zároveň možnost vlastně pobít venku, takže myslím, že, myslím, že nás čeká moc, moc pěkné místo a, a moc se těšíme, až už tam budeme moct být.
0: V roce 2018 tam sahají ty začátky, to je ideje a 2022 první kámen, 2023 stavba, 2024 snad už poskytování služeb. Do jakého roku sahá spolupráce s paní Petrou? Paní Petro, kdy došlo k té spolupráci? Jak jste se vy k tomu nachomítla?
2: Já jsem se k tomu nachomítla ve chvíli, kdy Radka už měla jasnou představu. Věděla, že dětský hospic je to, co je ten její projekt, ta její víra. A tady já musím říct, že to je naprosto neuvěřitelné, v jak krátké době se tahle vize naplnila ty první peníze, první dárci, kteří přispěli, všecky vlastně peníze šly tehdy na architekty. V plánu bylo, jak to bude všechno rozetapováno, protože se nevědělo. Ale ta síla přenést prostě ta víra v to, že se fakt projekt povede a uskuteční. Já jsem do něho nastoupila ve chvíli, kdy se vlastně hledalo jméno, kdy se hledalo propojení nápadu s tím, jak by se projekt mohl jmenovat, protože lidi mají rádi příběhy a vždycky je dobrý vlastně použít ten příběh, ten náš smutný příběh, který nám už nepomůže, ale druhému to přiblíží těm lidem, kteří by jednou služby hospice mohli potřebovat. Takže já jsem, a bylo to v roce 2018, tak jsme se v Brně potkali, protože já jsem původem taky z Brna a dali jsme se dohromady a bylo to vlastně taková, neříkám láska na první pohled, ale s někým ti sednete a s paní ředitelkou. Jsme si sedli, jsme schopni si věci říkat na rovinu a, a vlastně použít ten náš příběh pro dobrou věc.
0: Jaký ten příběh byl? Můžete ho prosím pozdílet.
2: Náš příběh byl rychlý. My jsme měli dvě zdravé děti, plánovali jsme se přestěhovat do zahraničí, takže všechno jsme měli zbalené. V Paříži jsme měli nachystaný byt na příjezd čtyřčlené rodiny. Manžel nás přijel vyzvednout a v tu sobotu, kdy jsme měli odjíždět, najednou Julinka dostala vysoký teploty. A do té doby zdravý dítě, půlroční dítě, prostě na tom nebyla dobře. Jeli jsme do nemocnice dvakrát a tam je ten moment, se kterým jsem se já dlouho vyrovnávala, dvakrát nás poslali domů, že to nic není. No a pak přišla taková ta noc, kdy už vy víte, že něco je špatně, druhý den... Už jste rezistentní a nastupuje asertivita, protože víte, že vaše dítě potřebuje pomoc. No a tam už to začalo vypadat na špatnou diagnózu, která se potvrdila a byla jí pneumokoková meningitída. Takže Julinka podstoupila léčbu, která byla možná antibiotická, byla uvedená do umělého spánku. Potom měla i mimotělní oběh. No a my jsme vlastně 14 dnů chodili na jednotku dětské intenzivní péče a čekali jsme, co bude. Jo, ty prognózy mohly být dobré, mohly být špatné, nikdo nevěděl a vy taky nevíte, jestli tento stres budete žít 14 dnů anebo ho budete žít 3 roky. Takže pro nás to byly tři těžké týdny, které skončily tím, že Julinka odešla a to, že ona odejde, jsme věděli týden. Takže vy týden víte, že Máte na to se s dítětem rozloučit, že to musíte nějakým způsobem komunikovat v rodině. Musí se s tím každý srovnat individuálně. Tím, že už to bylo, už to je 14 let letos, v roce 2009, Julinka umřela koncem března. A tak už se na to dívám s odstupem a už tam hledám momenty, kdy ty moje stresy, moje strasti nebo naše strasti, dokážu přetavit v pomoc s tím, že řeknu, a mně tehdy chybělo tohle. Když jsme začali, nebyla jsem si úplně jistá, jestli my jsme skutečně případ hospice. Ale dnes už vím, že i těch 14 dnů, které bychom mohli strávit v prostředí, kdy na jednotku intenzivní péče nemůže přijít rodina, kdo by se chtěl rozloučit, že bráška mohl přijít za Julinkou, že jsme nemuseli žít navíc strach z toho, že když odejdeme, ona nám tam umře. Jo, protože vy chcete to dítě na poslední cestě doprovázet, anebo nechcete. Ale vždycky máte možnost volby a dům pro Juli přesně bude místem, kde vy máte možnost volby. My se někdy setkáváme v projektu s tím, že Lidé tu myšlenku dětského hospice odmítají se slovy přece každé dítě by mělo umřít doma. A proto celým posláním našeho projektu není pouze to, že dítě umírá v hospici, ale poskytování odlehčovací péče. Rodinám, které pečují dlouhodobě, což jsme my nebyli. Ale Julie potřebovala tehdy napojení na různé přístroje a my bychom tehdy přesně byli případ, který mohl být v domě pro Julii. Mohla tam být rodina, i ta širší rodina. Mohli jsme být ve větším klidu a využívat služeb, které, já jsem poměrně extrovertní člověk, takže já jsem si o ně tehdy v nemocnici řekla a všechno byl problém. Věřím, že za těch 14 let se tohle posunulo. Tím, jak člověk se tématem zabývá, máte pocit, že se to hodně posunulo, ale ve chvíli, kdy přijde na realitu, kdy mluvím s rodiči, kteří podobnou záležitost prožili v posledních dvou letech, tak zase o tolik se to neposunulo. Je tam pořád spousta prostoru ke zlepšení, no a zlepšení to přijde, až dům bude stát a skutečně budeme moct tyhle služby nabídnout.
0: Co teda potřebuje rodina, aby doprovodila dítě do úplného konce?
2: Potřebujete mít odpovědi na otázky. Protože vy najednou řešíte, mohu tady zůstat, co řeknu v práci, jak to řeknu v práci, co uděláme, jakým způsobem budeme řešit odchod, budeme organizovat pohřeb, anebo se rozloučíme v rodinném kruhu, jak to řekneme babičkám, jak to řekneme těm jiným lidem. Vy se stresujete z toho, že vy, kteří máte úplné právo na to, být v tom svém smutku, být v té své hrůze, tak vy řešíte, co na to řekne okolí. Takže ať už pomoc psychologa. My jsme si tehdy s manželem řekli o pomoc psycholožky a ta nepřipravenost v zařízení jednotky dětské intenzivní péče, kde pravděpodobnost a úspěšnost není 80%, ale spíš 20%. Tak jak je možné, že tohle oddělení nemá člověka, který vás provede odcházením dítěte? Takže tohle třeba... Já už jsem si vlastně přála, když ta paní nakonec přišla aby rychle odešla, protože měla jsem pocit, že já budu jí chlácholit a ne ona mě. Jo? Stejně podobně to bylo. Bylo to teda v Praze s, s tím, že já, když jsem byla malá, já jsem chodila s babičkou do kostela a najednou vy v tom stresu, kdy vám sdělí, že máte týden, možná 14 dnů, anebo taky měsíc, že vlastně chcete nechat dítě pokřtít. Čekáte útěchu od, od kněze. Tak sehnat kněze v Praze, tak to bylo poměrně obtížné. Nemocnice neměla ani kontakt na někoho dnes, už je běžnější, že třeba v nemocnici často bývají kaplani třeba. Ale tehdy, ať teda k tomu pokřtění nakonec došlo, tak útěchu mi to žádnou nepřineslo. Bylo tam to souznění, vlastně tam byla sestřička zdravotní, která byla věřící, s kterou to souznění bylo mnohem příjemnější, než s člověkem od kterého by člověk očekával, že k poslání doprovázení odcházejících, umírajících bude vyškolen, když to řeknu, na té rovině.
0: Tady bych ráda přešla rovnou do té spirituální roviny. Mám tu kněze, je to kněz René Strouhal. Je vůbec možné se připravit na takovou věc, kdy má kněz doprovázet takové utrpení, jako je odchod dítěte z rodiny? No,
3: je, je pravda, že na mnoho věcí jsou budoucí kněží připravování, ale samozřejmě na všechno ne, neexistuje pohotová odpověď a utrpení člověka se někdy těžko komentovat. Ale je taky pravda, že to lidé právě očekávají od kněze, že bude mimo jiné umět tuto sferu pastorace zvládnou, to znamená doporazet lidí, kteří se loučí s někým ze svého středu. Nevíme, a je situaci, kdy odchází malé dítě.
0: Hmm. Ono asi, mm, každý z nás je nějaký, každý z nás je empatický na některou stranu, něčemu rozumí líp, něčemu hůř. Asi by nebylo moudré očekávat, že každý duchovní automaticky je vyškolený a dostatečně empatický a, a umí. Tak věřím tomu, že mm, i by nebylo možná moudré to právě očekávat od každého. Přesto ten, který by měl tuto funkci zastávat, j- kde k tomu vzít sílu?
3: To no je pravda, že psychologové i kněží se setkávají s mnoha bolestmi, ztracujícími situacemi nebo s lidmi, kteří jsou nějak psychicky indisponováni, což docela vyčerpává, ale myslím si, tak jak to pozorují z praxe, že moji kolegové to zvládají, beru to jednak jako takový dar od pána Boha, který souvisí s, s tou milovský kněžství. a e, jinak si myslím, že e, už je tam ta erodice, že to dokážou i vyselektovat. Není to cinismus, že mrzí nás to, bolí nás to, neseme to s těmi rodinami, chodíme k ním, modlíme se s nimi, Snažíme se je pozbudit, ale zase pro další službu nás to nemůže úplně strávit.
0: Ono se říká, kdo nezažil, nemůže pochopit. Člověk může být empatický, jak chce, ale když není blíž tomu utrpení, které někdo další prožívá, tak asi, asi není možné se do puntíku vžít. Já prozradím, že vy sám uh, prožíváte utrpení spojené s nemocí. Ptáte se i vy na to, kde je Bůh, když člověk trpí, když dítě trpí?
3: No, přirozeně se každý ptá, protože pámůh dal člověku zdravý rozum, Myslím si, že to není ani jako předmětem pověčnou nějakého zpovídání v tom smyslu, že se lidé nemusí obávat, že by to byl hřích, protože horší je o věcech nepřemýšlet a ty věci nekonzultovat s Bohem nebo dělat něco pro to, aby se to člověk dozvěděl. Je pravda, že se nabízí některé filozofické a teologické odpovědi a samozřejmě takové věci, jako je láska, štěstí, se nedají definovat, ale taky je utrpení a podobně. A my je nedokážeme vysvětlit vědecky. To jsou věci, které jsou nad námi. A jakkoliv by člověk byl vybaven i nějakými pozbuzeními, teď by si nějakým kryše a, a floskulemi, tak se. Je situace jiná teprve tehdy, když vlastně člověk do ní stoupí. Co se týká těch, těch dětí, je pravda, že jsme na našich bytovech vidívali více dětských pomíčků s holubičkami a s antilky, že medicína udělala velké kroky díky Pánu Bohu a díky píli lékařů, jako žasné, co všechno dokážu v dnešní době v porodnicích. Vidím maminky i od nás varnosti, když nějaký problém, tak už jsou na oblém toho v Brně a je prostě a postaráno, ale samozřejmě, když se vystane něco bolestného, je pravda, že lidé v dřívějších dobách asi brali ještě život trochu jinak, měli dresné podmínky, tím nechci říct, že tím to nechci nějak nebo nyní, ale nějakým způsobem třeba byli i zvyklí na to, že to tenkrát neukázali ty děti zachránit, že měli osm dětí a dvě byly na řbitově, nebo tři. Takže jednak hledali úpravu těchů ve výře, a jednak prostě věděli že s to moc s tím neudělají. Ale my jsme teď v jiné době, já často, když jsem byl v na, na Homolce v Praze, tak mezi Homolku a nemocnici motory. je obrovská klinika, tam jsou děti s onkologickými nemocemi a Kdykoliv jsem vyšel z toho pokoje na balkon, tak jsem jim žehnal, protože jak ty děti, tak ti rodiče, tak i ten prvzmá, to je opravdu jako silné sousto, káhá dávka trápení a všeho možného. A tak vlastně tam to, co zůstává v těch posledních fázích, my opravdu nejsme schopni zahlednout moc zaleko, ani jako vědci, ani jako duchovní dokonce, tak je to vědomí, že jsou upána, že u pána je jim líp a že na tyto o Velikonocích, že pán Bůh má poslední slova, že to ještě není jakoby tečka za celým příběhem, ale to, že to dojtečka tečka tím, vším se těm rodičům a těm rodinám samozřejmě těžko přijímá. Tak to je tak trochu zeširoka, co se týká utrpení a co se týká mě osobně, tak ani nevím, jestli to sem patří, protože já teď jsem, já, jak říkají lékaři, mě představují na návzitách primářům polymorbidní pacient, ale je pravda, že já vlastně od začátku kněžství jsem všechno pánu Bohu obětovala za to, aby Kristus byl naší sekulární společností více se poznáván a milován. A jsem člověk mnoha nedokonalostí a hříchů, ale. Pánu Bůh jsem teda nikdy nic neodmítl, takže ne, že bych řekl, jako chtěl říct, že je to nějaká jako dání, nebo že, ale je to takový přispění toho trápení k tomu, aby to nějak pomohlo Kristu a lidem, s tím, že taky často fariníkům říkám, že je rozdíl mezi tím trpět bez Krista a trpět s Kristem, který nám dává sílu a, a který nám dává velkou naději. A to je pro nás samozřejmě velká výhora, nás, kteří známe Krista, protože mnoho lidí tuto naději nezná a věřím, že tady ještě pro ty rodiče je to o to strašnější a děsivější to, co třeba prožívají při ztrátě, ztrátě dítěte a často se to bez odborné pomoci neobejde, ale ani ta není schopna těm lidem dostatečně pomoci.
0: Paní Petro, jakého kněze a hlavně jakého boha jste v tu chvíli potřebovala? Já jsem v tu chvíli potřebovala
2: naději. To bylo asi jako by to... To největší, co v tu chvíli hledáte, protože smířit se s tím, že odchází člověk, který žil plnohodnotný život, který za sebou zanechává rodinu, je přirozené. Ačkoliv, jak říkal otec Rene, smrt dříve bývala součástí běžného života. Viděli jsme umírat své babičky doma, pečovali jsme víc o své rodiče doma, Dětská úmrtnost byla mnohem vyšší, to je samozřejmě s pokrokem, jaký máme dnes. Na tohle nejsme zvyklí a přijmout odchod dítěte, ať už je člověk věřící nebo ne, je je asi to nejhorší, s čím vy se musíte smířit, protože tam nedošlo k naplnění toho života. Vy vlastně dáte, dáte život dítěti, ať už ve víře a nebo ne. A vidíte ten zmar, vidíte tu prázdnotu, která za vámi zůstává, ať už dítě odchází do péče Pána Boha, anebo ne. Bylo tam Takže i nějaké... tam si myslím, že to trvá mnohem del, delší čas, to smíření. Hmm. Je to u každého individuální. A jak říkal otec René, mluvit s lidmi si myslím, že je přesně ta cesta jestli je to duchovní nebo je to psycholog. Já to i vidím, my jsme před rokem dvěma se rozhodli v domě pro Julii otevřít poradnu. Máme tam tři takové úseky, jeden je poradenství v sociální rovině, druhé je krizová manažerka, třetí jsem já. A ta odezva je mnohem menší, než jsem si myslela, protože lidé se vám neotevřou přes telefon. Oni se vám neotevřou uh, online. Viděla jsem, že když jsem já jakoby hodila tu udičku, napsala jsem e-mail a třeba jsme si zavolali, že se tam otevírají dveře, ale v té osobní rovině. Když jsme se potkali s maminkama v podobné situaci, tak vy najednou vidíte, jak všecko, co je tady vevnitř. Tak z nich jde ven a oni mají pocit, že se nemusí bát to někomu říct, protože někdy ty myšlenky jsou hrozné, vy se za ně stydíte, ale když je máte možnost s někým sdílet, tak, tak se vám uleví, ačkoliv to vlastně to vaše dítě nezachrání, ale přijde vám to normální, že ty vaše myšlenky možná nejsou úplně normální.
0: Slucháte pro glas pořad o Domu pro Julii. Paní ředitelko, už byla řeč o potřebách, o potřebách porozumění, pochopení. Um, to může poskytnout psycholog kněz. Kdo další by měl být v tom týmu? Tak
1: ona, ona je to opravdu velká skupina lidí, řekněme, protože ono samozřejmě středobodem je samotné to dítě, ale celá rodinná jednotka. To znamená, že vlastně do toho příběhu vstupují další lidé, ať už jsou to rodiče, jsou to zdraví sourozenci, kteří jsou často jako na druhé koleji, bohužel, ale na druhou stranu velmi pochopitelně, protože prostě ti pečující rodiče se jako nemůžou rozkrájet. Pak jsou tam prarodiče, jo, kteří jsou zase zasaženi tím, jo, jejich děti mají nemocné dítě a jejich vnouče je nemocné, takže to je taky úplně ještě jiná nálož. To znamená, že ten tým, který by měl být kompletní, aby mohl nabídnout veškeré ty služby, tak jsou to opravdu, je to lékař. Jsou to zdravotní sestry, jsou to pracovníci v sociálních službách, což známe pod pojmem a pečovatelky. A, a pak je to přesně tak, je to terapeut, je to duchovní, je to fyzioterapeut a, a je to samozřejmě poradce pro pozůstalé. Protože vlastně smyslem dětského hospice je to, aby, aby rodina nemusela být předávána ze služby do služby a po každé se někde znova seznamovat, znova po každé někde vykládat svůj příběh a, a jet, v, jet v takovém, jako řekněme, anonimním režimu. A nebo pokud samozřejmě ty služby třeba nejsou dostupné, tak v tom být úplně samotná ta rodina. Jo? To znamená, že dětský hospit vlastně by měl nabídnout širokou škálu služeb a úplně ideálně od mm-hmm. počátku třeba stanovení té diagnozy po celou tu dobu, což může být pár týdnů a taky to může být mnoho let a samozřejmě potom i po odchodu dítěte.
0: Ona i Světová zdravotnická organizace uvádí, že člověk je biopsychosociálně spirituální osobnost. Jak maminka Petra říkala, vlastně si kladla otázku, jestli my vůbec jsme ti hospicoví um, pacienti nebo ho, lidé, kteří do toho hospicu patří. Vlastně je to tak nebo není? A přitom je ta škála toho, těch potřeb um, mnohem širší, že to není jenom ta, ta složka, um, ta ošetřovací, ale i možná ta odlehčovací pro tu rodinu. Co dalšího?
1: Je, Je to přesně tak. Ono My se setkáváme dnes a denně s řadou mítů ohledně dětského hospice, což samozřejmě se není čemu divit, protože takové zařízení tady právě bohužel vážně nemáme a navíc Hospice, když už lidi znají a mají nějakou zkušenost, řekla bych, že většinově velmi dobrou, tak se bavíme opravdu o tom terminálním stádiu života, to znamená v řadech dnů nebo týdnů. Když to obzvlášť ta dětská paliativní péče je, je definovaná, my, my to ctíme, začíná okamžikem stanovení diagnózy, To znamená opravdu paliativní péče může být i souběžně s, s kurativní léčbou. Mm-hmm. To znamená, nebereme naději tím, že zahajujeme paliativní péči, to vůbec ne, ale spíš se snažíme ošetřit veškeré ty potřeby dítěte i rodiny. Je dobré rovnou s rodiči promluvit na téma, ten život se mění, ten ten život dítě vaše bude mít vždycky nějaké zvláštní potřeby, které bude potřeba pokryt. Jeden rodič většinou opouští zaměstnání, protože musí zůstat doma pečovat Je potřeba přenastavit vlastně chod té rodinné jednotky, tak aby to všichni zvládli. Taky to neznamená, že by ten pečující měl vlastně se vzdát jako vlastního života, protože bude pečovat o někoho jiného. To znamená, že potřebuje podpůrné služby, jak jste sama zmínila, ty služby odlehčovací. Protože péče o dítě je velmi psychicky, fyzicky náročná a dokud někdo toho pečujícího rodiče nevystřídá, tak ten pečující rodič nemůže vůbec nic. Jo, to je pro řadu lidí nepředstavitelné, ale maminky se nemůžou vyspat několik hodin v kuse, nemůžou jít s kamarádkou na kávu, nemůžou si jít zacvičit nebo nemůžou jít třeba na besídku do školky vidět své druhé dítě, protože je doma a pečuje o o dítě nemocné, které je vlastně zcela závislé na péči druhé osoby. Takže odlehčovací služby jsou součástí paliativní péče a Jsou to právě i ty další služby, ať už by to mohla být osobní asistence, jsou to fakt poradci, jsou to sociální pracovníci, kteří pomůžou zorientovat se v příspěvcích na péči, v půjčovnách kompenzačních pomůcek. Je potřeba vlastně tu rodinu podpořit a sejmout břemena, která sejmout lidou. Já, já třeba uvádím i jako příklad takové vypjaté situace, které jsou zcela zbytečné a to je, když si třeba musí rodičit na úřad práce odhlásit příspěvek na péči, protože už ho, nebo rodičovský příspěvek, protože už ho nemá na koho pobírat. A to je situace, kdy jako Úředník opravdu není školený na takovouhle situaci, maminka to je to poslední, co bych chtěla řešit, přitom stačí jedna plná moc a sociální pracovník a ta situace jde zvládnout mnohem lépe pro všechny a a vlastně nevznikají tady ta zbytečná traumata. Takže opravdu ten obor je velmi široký a jen dobře, že postupuje kupředu v České republice a že, že se ty situace zlepšují.
0: Tak doufejme, že toto je první krůček a už bude docházet jenom k stále většímu a většímu rozšiřování těch služeb i toho povědomí. S jakými dalšími kliše nebo neporozuměními se setkáváte? Co by měli lidé vědět?
1: Tak velmi časté je, že si představují lidé, že se jedná o děti onkologicky nemocné, tak to je velké kliše, protože se říká, že jak v dospělé populaci většinu je to třeba 80% onkologicky nemocných a 20% jsou jiné, jiné diagnozy, tak u těch dětí je to přesně naopak. Jedná se o různé vrozené vývojové vady, metabolické poruchy, neurodegenerativní onemocnění, to, to kombinace diagnosů, to vzácná onemocnění, to znamená, ta situace je celkově i složitá i pro lékaře, protože prognózu stanovit je velice těžké. My máme, aktuálně poskytujeme právě terénní odlehčovací službu a domácí péči, to znamená, že jezdíme za dětmi a za rodinami domů a setkali jsme se za ty tři roky, co tyto služby poskytujeme s tím, že nám lékaři předávali dítě do péče s tím, že to vypadá na dva, tři měsíce a, a, a pečovali jsme třeba tři roky, to znamená, jo, to, to je taky docela neurčitelné. Další mýtus je ten, že když mluvíme o dětech vážně nemocných, tak jsem si všimla, že si lidi představí smějící se, pobíhající batole s tím, že je jim líto, že o něm ví, že je nemocné. Nicméně tohle jsou opravdu velmi vážně nemocné děti. Velmi často jsou opravdu upoutány na lůžko, jsou zcela imobilní, je třeba jim pomáhat s jakýmkoliv pohybem a nemají úplně standardní způsob komunikace, to znamená, že opravdu třeba ty naši pečovatelé musí to dítko hodně dobře poznat, musí si zvyknout na jeho denní režim a musí se naučit poznat, co se tomu dítěti líbí a co ne, protože to dítě si to prostě neřekne, nemůže projevit nějakou svou libost nebo nelibost. A až mám možnost opravdu popsat, jaké závažné potřeby ty děti mají, tak tak si lidé teprve umí představit, nebo trošku, vlastně o čem a o kom je řeč. Pak je samozřejmě ten mýtus, že se jedná pouze o terminální stádium, kdy kdy prostě stavíme dům, kam zavřeme děti a oni tam sami za zavřenými dveřmi umřou. Tak to je je taky častý mýtus, který se snažíme neustále vyvracet. Ano, palliativní pro spoustu lidí znamená konec naděje. Jo, přitom je to vlastně úplně naopak.
0: Naděje vlastně byla to slovo, které řekla maminka Petra, že to bylo to, co potřebovali.
1: Jo, tam samozřejmě, jako tedy multidisciplinární týmy v paliativní péči nemohou přinést naději vyléčení, mm. ale přinášejí naději na kvalitní život, takový a tak, na takový časový úsek, který nám ještě zbývá, což stejně nikdy nikdo moc neví, kolik to vlastně ještě je.
2: Možná ještě než to, ta naděje to slovo provázení jo, provést člověka tím obdobím, které, když vám odchází někdo, kdo je dospělý, tak je tam přesně rozfázováno, čím vyprocházíte, jak asi dlouho to bude trvat. A tady zase z té naší zkušenosti musím říct, že jak byli ti naši předci zkušení? Oni měli prostě tu znalost, že člověk vždycky se říkalo, že održel se smutek rok. A já mám fakt pocit, že my jsme rok žili ve smutku. Že až po roce jsme začali, že jsme z takové té letargie, z toho procesu odcházení se začali probouzet, že jak se na to teď už jsem schopná podívat s odstupem času, tak si člověk uvědomí, jak my se můžeme poučit z od svých předků, jo, nebo v té víře, pokud máte někoho, kdo vás tím provázením, odcházením je schopen doprovázet, ať už je to duchovní psycholog a nebo krizový manažer. A další věc je, že zase člověk se k víře často otáčí, to možná potom otec René doplní ve chvíli, kdy nevidí jiné východisko člověk, který do kostela zašel na Vánoce a na Velikonoce, tak najednou v tom velkém stresu hledáte to světýlko v tunelu, které máte pocit, že může být tím, co vás provede, co vás vysvobodí.
0: Odčerene, jak být v té chvíli tím, koho ten člověk potřebuje?
3: Paní ředitelka mluvila i o vhodných praktických lékařích, to je vlastně přesně to, co to vyjadřuje, protože jak praktici, tak kněží a dokonce někdy i příbuzní mohou být těmi, kdo se snaží pomoct formálně a třeba ani nevezlém, ale prostě není tam ten vztah. Když to tak, jak to je říkala maminka Julinky, tak tam, kde je vlastně nějaký společný prožitek, ono to moc na telefon nefunguje a, a nějaká důvěra, tak tam je možné jako doprovázet toho člověka. A samozřejmě ta náboženská složka člověka má, spirituální, má dvě roviny a to je složka existenciální, která patří do spirituality. A tady se potkáme asi se všemi lidmi, zvláště s těmi, kdo mají nějaké trápení a potom je to teda Krize, jakoby náboženská spiritualita těch, kdo vyznávají Boha, nebo prostě ještě jiné, ne náboženství, že tak ti se s tím srovnají jakoby, jinak. Ale je zajímavé, že opravdu lidé jsou otevření v těch chvílích trápení pro ty duchovníci a hledají tam sílu. A je také pravda, že. Někteří ji tam našli a pro některé, když nebyly splněné jejich prosby, tak to byla se konec jako jejich víry. Nebo možná ne konec víry, ale nějak se na Pána Boha zoblivit. A za třetí je pravda, že prostě obojí, obojí doprovází potřeby, tak jak jsem už podotkl, ten vztah důvěry, aby toho se to těžko buduje. A v tomto je asi úvaha kněží psychologů jako velmi složitá, protože to musí z ničeho vyrůst. No. Z čeho? No, z toho, že vidí zájem o člověka, taky no, to za prvé, za druhé, že tajně působí také svým způsobem profesně, zdatně, to taky hraje pro ně velkou roli a Hlavně si myslím, že musí vědět, že ten ček je tam pro něco v dnešní uklapené době je problém, protože někdy naši svěřenci můžou být jako dojem, že jim nechce nikdo naslouchat a oni to potřebují xkrát rozebírat a na to je potřeba často jako lze vyřešit za, za pět minut někde nějakým posezeníčkem v kanceláři.
1: To to musím ráda doplnit nebo spíš souhlasit. Ten čas, to je jako úplně nejdůležitější komodita za mě tady v těch situacích. Prostě v podstatě neomezený čas.
0: Ale zní to teda docela hrozně. Vidím odcházející dítě, puká mi srdce, ubývá čas a reálně ho potřebuju, abych se s tím vyrovnal.
1: Tak ono, ono, opravdu je to spíš čas těch doprovázejících profesí. Jo, jo kdy třeba jako fakt v dnešní, přesně tak, jak řekl o té celé neuspěchané době, a my jako poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, kdy, kdy pořád narážíme na nějaké tabulky, formuláře, výkazy a měli bychom v podstatě jako. Nějakým způsobem jo, i redukovat, řekněme, ten čas z, z ekonomických důvodů, tak to je, musím přiznat, pro nás zcela nepřijatelné, protože víme, že čas je přesně to, co ti lidé potřebují. A, a, a je to fakt o tom, že třeba nejenom právě při tom odcházení, ale už v průběhu toho onemocnění, tak, tak ti pečující ocení, když přijde zdravotní sestra, sice jako přijde pečovat o dítě, ale dá si s nima kávu. A prostě s nima pohovoří. A, a oni právě můžou sdílet to, o čem zase mluvila maminka Petra. I když třeba jsou to myšlenky někdy, u kterých si není jisté, že, jsou, že, že je to normální, nebo jsou to myšlenky, za které mají dojem, že by se měli stydět. Tak oni potřebují s někým sdílet. A to, to, to je ten čas, který by měl ten pracovník z toho multidisciplinárního týmu. Ať už je to kterýkoliv z nich, tak by ho měl možnost jako nabídnout.
3: Mě napadlo... Já se o věcech často bavím s paní doktorkou z Masaryk University, která je na psychiatrické léčebně v Brně Bohnících, na klinice psychiatrické. A je to úplně neskutečné, protože v dnešní době není k sehnání psychiatr, v podstatě, a ani terape- terapeut. Když jsou terapeuti, tak taky, jak se ho dlouho čeká samozřejmě, že. Ta hodina za 12 korun taky není jako úplně jako pro rodiče, i když mají bolest a nepočítají to, tak jako úplně pohodová. Ale jako na ty lidi nemá nikdo čas. Tak jednak jsou ty děti trpící, které je potřeba nabíjet co nejlepší podmínky v tom terminálním období a nejen třeba v tom terminálním, ale ale potom ti rodiče jsou na tom hrozně. Oni nemají takový mít a samozřejmě, my jsme společnost hodně sekularizovaná. tak na mě se obrací jako i lidé jako nevěřící s takovým trápením, ale jinak si myslím, že opravdu ta, jako ti lidi a ta většina vyhledává psychiatra, psychologii, a nikde vzít. Jo. Takže moc díky, že to děláte, jsem vás to nadšenej.
2: No, já vám teď řeknu příběh, jak já jsem v Paříži dělám průvodce. Teď jsem tu měla 35 psychiatrů tak přesně jsem položila tuto otázku, kde jsou všichni. A oni říkají, ale nás není málo. Ale my, co to děláme na pojišťovnu, těch je málo. My máme na pacienta 10 minut a psychiatr už je ten, kdo jenom medikuje v podstatě. Bylo to pro mě jako zajímavý takové prozření. A myslím si, že spíš jako než ten psychiatr, že by tam byla potřeba péče těch psychologů, zvlášť no, po covidu v době s mladistvejma, je to teda teďka docela hardkornom?
3: Jo, je to tak, no. Opravdu ti lidi nemají kamí, to je, ti rodiče v té situaci, to, je, to se nevyřeši jen tak.
2: A já tam teda vidím obrovský prostor pro církev. To teda musím říct, že být připraven, otevřen a víc říct i těm, kteří nejsou věřící, nebo my máme takovýto status, že jo, v Česku my jsme ti něcisti, ale ten prostor je tam velký a nemám... Nemám pocit, že by byl vždycky dobře využitej. Ta spirituální rodina nám pomůže rozšířit obzory. Jo, já zase se mnou, já to mám hodně spojený, jako by vírus tou babičkou, s těma boskovicema, s tím jejím odcházením a i tím, že vlastně neříkám, že by nikdo netruchlil, ale přesně tam už byla ta otevřená náruč boha, všechno bylo v pořádku. I pro ní směřice s odchodem Julinky bylo mnohem jednodušší. Byla to pravnučka, takže už to nebylo tak intenzivní, ale ona měla fakt pocit, že. Je to smutný, ale takhle to má být. Ta svíčka každému prostě byla dána jinak dlouhá, než to vysvětlit někomu, kdo tam tu víru nemá, nebo jako hodně takovou opatrnou.
3: Jasně, jasně, no. A je potřeba vidět ty, ke k- kterým se obracíme, takže když tím mluvíme, že, takže to je velmi důležité.
4: Hmm,
2: tak je to takový, jo, je tam zase to, to sdílení, ať už je to v té rodině duchovní nebo jiné, no.
0: Paní ředitelko, a má hospic tu, tu ambici nabídnout tady ten dostatečný prostor té duchovní péče i té psychologické, psychiatrické?
1: To, jak je to těžké?
0: To, to rozhodně.
1: <laughs> tuto ambici rozhodně máme, protože ji opravdu vlastně díky té praxi vnímáme jako úplně největší. To je ta největší potřeba. A, a jak lze tuto ambici naplnit? To je možná překvapivá odpověď, ale to je na vůli dárců. Protože to je opravdu z veřejných rozpočtů naprosto neufinancovatelná záležitost. Čas. Jo, všechny uhradové mechanismy jsou nastavené na základě úkonů, jo, nebo na základě nezbytné doby strávené s člověkem. Bodů,
2: vlastně máme body, který za to dostaneme Přesně a který tak. se přetaví na peníze, a
1: ale my potřebujeme z něčeho zaplatit ty naše pečující, ať už je to zdravotní sestra nebo je to pečovatel, nebo je to sociální pracovník a já tomu rozumím, že v tom veřejném rozpočtu samozřejmě na tohle nemůžou být peníze, protože potřebných je hodně. A to je přesně ten prostor, kdy my prostě potřebujeme dárce, kteří nám přispějí na to, abychom mohli třeba rozšířit tým o zdravotní sestru. Jejíž plat se tady v Brně fakt pohybuje někde mezi 40 a 60 tisíci měsíčně. A abychom nemuseli sestru honit z rodiny do rodiny po hodinách, ale aby tam klidně mohla strávit několik hodin v kuse a my nemuseli mít strach, že ale pojišťovna nám zaplatí jenom jednu hodinu a co těch zbylých pět. Takže opravdu je to to na vůli dárců a a na naší transparentnosti a na naší komunikaci služeb, které poskytujeme. A jsme velmi vděční, že jsou podporovatelé a dárci, kteří vnímají tady tu důležitost a potřebnost a a já jim za to tímto velmi děkuji. Pokud bych chtěl činnost od naší organizace Dům pro Julii kdokoliv podpořit, budeme velmi rádi a na našich webových stránkách www.dumprojulii.com je samozřejmě darovací formulář, který je velmi jednoduchý. A samozřejmě můžou mít lidé pocit, že je, jejich jako 100 koruna měsíčně nic neznamená, ale musím říct, že pravidelné dárcovství i 100 koruna měsíčně pro obecně neziskové organizace znamená a, a potažmo potom pro ty klienty znamená opravdu velmi moc. Thank you.
0: Je potřeba pro to, aby se ten, kdo trpí, cítil pochopený, aby ta protistrana prožila nějaké utrpení? Já si to nemyslím. Hrozně často jsem se setkávala
2: s tím, že každý řekl, já si to vůbec nedovedu představit a já bych to určitě nezvládl takhle pečovat, takhle jako vědět, co nás čeká. A na to já s tím odstupem říká, ale vy byste to každý zvládli, protože vy jste najednou ocnete v situaci, která je nezáviděníhodná, je hrozná, ale vy se s tím musíte vyrovnat. Máte okolí, které potřebujete, aby fungovalo, máte třeba jiné dítě, musíte tu pro ně být. Takže v tu chvíli vy vlastně čelíte výzvě, ale já myslím, že tu vnitřní sílu v sobě nakonec najde každý, kdo se v té situaci ocne, protože nemáte jinou možnost. A když vidíme, že tam ta síla chybí, tak to je přesně prostor pro ty experty, pro provázející, pro náš multidisciplinární tým tam vystavět na potřebnou dobu podporu. I ta rodina, vy přijdete do prostředí, kde přicházíte pomoct, ale je tam nedůvěra, musíte ten vztah vybudovat, vydete pečovat o jejich nemocné dítě, ale oni tohle nikdy nezažili. Oni nechápou, že najednou mají čas, který mohou mít pro sebe. Oni vlastně si říkají, je to tak správné, že já teďka si zajdu k holiči, zatímco je tam zdravotní sestřička, která pečuje. A tohle jsou věci, které my v běžném životě řešit nemusíme. Nám jdou děti do školy, my si zajdeme k holiči, zajdeme si na nákup, my uvaříme. Ale málo kdo si dovede představit tohle dlouhodobé pečování. Velmi často lékaři říkají, že dochází k rozpadu rodiny. Ve chvíli, kdy odejde dítě, tak je to obrovský problém i v tom partnerském životě. Já i do dneška vím, že máme doma věci, o kterých nemluvíme, které jsou, neříkám, tabu, ale je tam pořád hrozně tenká hranice. Máte pocit, že každý má pocit viny, měli jsme odjíždět, bylo by to stejné, kdybychom neodjížděli. Je tam spousta otázek, které se časem obrousí. Jasně, už je to 14 let, ale i tady je potřeba často někoho nezúčastněného, A nemusí to vždycky být expert, může to být rodinný přívach, řekne, ano, takhle je to dobře. Vy jste to zvládli svým způsobem a není způsob, který je správný, protože každý z nás je jiný.
0: Mluvili jsme o těch věcech, které jste tehdy potřebovala. A nedostala jste je. A právě to dalo vzniknout tomu, proč se teď chystá to, co bude pomáhat ostatním, kteří to ještě budou potřebovat. Kde jste vzala tu sílu přát dalším, když vy jste ale prožila až do konečné fáze ten nejsmutnější příběh? Pro mě tou sílou
2: byla Radka. Protože Radka měla jasnou vizi. A ona skutečně měla víru v to, že se ten projekt podaří. I v mém blízkém okolí, říká, prosím tě, máte tady na účtu půl milionu, víš kolik to stojí a tehdy ještě částky, které jsme měli v hlavě, byly o dost nižší než ty reálné částky, ale vy pak vidíte, jak jste jednoduché myšlenky, jak se začínají nabalovat věci, které mohou pomoct. A jak se říká, víra tvá tě uzdraví, tak tady neuzdraví. Ale ta víra celý projekt posunula dál, ať už to bylo město Brno, které se nabalilo, ať už to bylo město Brno, které nakonec požádalo o dotaci a nemuselo. Jo. Ať už to jsou naši dárci, kteří přespívají v tak hojné míře, tak e, já se přiznám, že sama bych s naším příběhem nikdy do prostoru nevyšla. Byl by tam přesně i takový ten pocit rodiče, co by tomu řekli lidi. Lidi by si řekli, a teď to možná bude znít hrozně vždycky jsme si to říkali vlastně mezi sebou, poprvé to říkám eh, takhle naživo do éteru, ona si dělá biznis ze smrti vlastního dítěte. A tohle je důvod, proč já sama bych eh, vlastně nikdy tenhle příběh nepublikovala, ale ve chvíli, kdy se to spojilo s Radkou, s vizí a s tímhle projektem, tak jsem hrozně ráda, že že může pomoct druhým. A přiznám se, že jako rodič, kterému odešlo dítě, že vám vlastně dělá radost, že jméno vašeho dítěte žije v takhle důležitým projektu, když už to jinak není možný.
0: Paní ředitelko, co přejete vašemu společnému dílu do budoucna?
1: <laughs> no tak ideálně, aby zůstal dům prázdný. <laughs> Ale všichni víme, jsme realisti, mm. že to se nesplní. (laughs) Takže já nám přeji všem sílu. sílu, Právě i ale proto, že aby člověk dokázal opečovat nejdřív sám sebe, protože v našich pomáhajících profesích je to právě i o tom, že se člověk může o tom, i otec René mluvil, samozřejmě na nás všechny ty příběhy doléhají a stáváte se součástí té rodiny. Intenzita toho <laughs> prožívání je opravdu obrovská a já bych nám všem přála, abychom si udrželi naši vnitřní sílu, abychom tu právě mohli být pro ostatní. To je, to je, to je těžké, musím říct a ale dá se to. Je to o nějaké právě, je to o nějaké psychohygieně, to opravdu o péči o svou duši i tělo, tak aby člověk mohl potom být tu pro druhé.
0: Říká o vznikajícím domu pro Julii ředitelka Paní Radka Vernerová, já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za rozhovor také mamince Julinky, paní Petře Trnkové. Děkuji za sdílení a za ten čas. Děkuji také otci Renému Strouhalovi, který se s námi sdílel a podělil se s námi o spirituální rovinu takto těžkého tématu. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji. Tak děkujeme.
0: Děkujeme. A pořadem provázela Aneška Hlávková a přeje hluboký, dobrý užitek z poslechu.